0: What's Next Agencies,
1: der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Notz. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich bin Kim-Alexandra Notz und habe heute mit Caroline Hewild und Nils Seger zwei spannende Agenturgründer als Gesprächspartner hier im Podcast. Hallo ihr zwei, toll, dass ihr heute meine Gäste seid.
2: Hallo.
0: Hallo und danke für die Einladung.
1: Super gern. Ich freue mich nämlich heute besonders darauf, mit euch als ja erste Gründer in meinem Podcast zu sprechen. Ihr seid ja Gründer einer vergleichsweise jungen Kreativagentur und ich freue mich auf das Gespräch über die Zukunft äh, der Agenturen und vielleicht auch über ähm, eure Learnings, äh, was ihr vielleicht auch anders macht als die ähm, großen, traditionsreichen Agenturen ja und welche Learnings ihr habt, äh, was ihr heute ähm, vielleicht genau wieder so machen würdet, ganz anders machen würdet ähm, und all diese Themen. Und damit, bevor wir jetzt so direkt ähm, starten, ähm, unsere Zuhörer auch so ein bisschen einordnen können, ähm, wo kommt ihr her? Ähm, was, äh, wo, Womit habt ihr euch auf den Weg gemacht? Erzähle ich mal ganz kurz ein bisschen was ähm, zu eurer Agentur und eurem Weg. Ihr kommt ja beide aus dem Rocket Internet Universum, sage ich mal, und habt dort die Kommunikation für diverse Startups verantwortet. Und im Jahr 2015 habt ihr dann aus euren Positionen bei Rocket Internet heraus mit Rückendeckung von Rocket Internet die Agentur RCKT gegründet und euch zusammen mit eurer Kollegin Lisa Teicher selbstständig gemacht. Die Lisa, die ist ähm, jetzt ja gerade in Elternzeit, deswegen machen wir das nicht zu dritt, ähm, sondern zu zweit, aber senden wir an dieser Stelle ganz liebe Grüße. Ja, 2018 wurde RCKT ähm, von der Jury des PR Reports zur Agentur des Jahres gewählt und die Kampagne Don't Call Mom, die ihr für den ADAC gemacht hat, wurde im selben Jahr vielfach zur Kampagne des Jahres gekürt und erhielt unter anderem einen Löwen in Cannes und Gold bei der Klappe. Mehr geht eigentlich nicht. Alles in allem also eine aufstrebende junge Kreativagentur mit 65 Mitarbeitern. Ich finde, eine sehr spannende Gründungsgeschichte und ähm, hoher Dynamik. Und ähm, wenn ihr mögt, lasst doch direkt damit mal starten, weil ich das persönlich total spannend fand. Ähm, wie seid ihr darauf gekommen, ähm, aus Rocket Internet heraus die Agentur RCKT zu gründen? Aber vielleicht starten wir mit der Frage, was habt ihr bei Rocket... Ähm, Rocket Internet gemacht? Also was heißt es, Kommunikation für Startups zu machen? Warum hat Rocket Internet das überhaupt aufgebaut?
0: Ja, sehr gute Frage. Hallo erstmal. Das ist schon sehr lange her. Das war 2012, als wir da angefangen haben. Ich war einer der zweiten oder der zweite Mitarbeiter in der Kommunikationsabteilung bei Rocket. Deswegen hat Caro mich hier gerade auch ein bisschen angeschaut, so nach dem Motto, mach du mal diese Frage ähm, dann kam Caro Lisa dazu, aber es kamen ganz, ganz viele dazu, ähm, weil wir eine große Inhouse-Agentur eigentlich geworden sind bei Rocket Internet und haben dann eine Vielzahl von Startups betreut, die auch sehr unterschiedlich waren, muss man sagen. Also es gab ja die Zalandos in der ersten Welle und absicht das S da hinten dran, weil es das Zalando nicht nur in Deutschland gab, sondern auf jedem Kontinent eigentlich gab es ein Zalando. Ähm, dann wurden weitere Geschäftsmodelle ausgerollt. Ich glaube, vieles kennt man. HelloFresh, Westwing und so weiter. Ähm, und das war für jemanden, der aus der Kommunikation kommt, erstmal sehr, ja, das hat den Kopf so ein bisschen aufgemacht. Also man kam in diesen, dieses unternehmerische Getriebene rein. Es wurde ja auch sehr groß gedacht, was auch vielleicht nicht überall so ist, gerade in Deutschland. Ähm, und in diesem dynamischen Umfeld Kommunikation zu machen, war neu. Und man hat sich so ein bisschen gefragt, wie, was schaffen wir wirklich? Also die Ziele waren sehr groß und wie weit kommen wir damit wirklich? Welches Startup kann man wirklich nachhaltig beeinflussen? Und wir hatten so drei Services, die wir über die Zeit entwickelt haben. Und wie gesagt, es waren sehr viele Leute, also globales Team ja denn eigentlich, nicht nur aus dem Headquarter heraus, das waren hunderte, und ähm, ich glaube, in drei Bereichen haben wir, uns, haben wir gemerkt, dass wir da so ein bisschen ähm, gute, sehr gute Expertisen und auch sehr moderne ähm, Services entwickelt haben. Eins war Agenda, das war also der Bereich PR, ähm, wo es darum geht, wie schaffen es irgendwie diese Marken in eine Debatte zu kommen, auch wenn es geht in eine öffentliche äh, Debatte. Ähm. Das zweite war der Bereich Branding wo wir uns überlegt haben, Marken, digitale Marken, was heißt das eigentlich und wie kann man eine Marke gut aufstellen. Eines der Kernversprechen bei Rocket Internet war ja, dass dieser Marketing-Funnel, sage ich mal, optimiert wird im E-Commerce und dass man das so ein bisschen kontrollieren kann, wann kommt wo welcher Kunde und wie kriege ich einen guten Einkaufspreis hin. Und da war das Branding-Thema natürlich, mit der Zeit immer wichtiger, weil man gemerkt hat, dass eine gute Marke natürlich viel besser performt und ähm, wir haben dann angefangen, im zweiten Bereich im Branding Workshops zu machen. Das hat die Lisa Teicher ganz zentral mit aufgebaut, als hat auch Branding hat, ähm, Lisa hat da super viele Workshops gemacht mit Gründern, ähm, und da konnte man halt super viel Erfahrung sammeln. So, was treibt so ein Gründer um, der ja typischerweise nicht aus dem Kommunikationskontext kommt, sondern gerade bei Rocket oder auch in dem Netzwerk vielfach irgendwie aus dem Beraterkontext oder von einer tollen Business School oder so. Und denen das Thema Branding näher zu bringen, war schon ein interessanter Bereich. Und der dritte Bereich war so der Bereich Content. Content-Entwicklung für primär digitale Kanäle, aber mit der Zeit bei Rocket hat man auch immer mehr gesehen, dass andere Kanäle wie Out of Home oder TV auch wieder relevanter wurden und also dieses ABC of Communication haben wir das damals genannt, Agenda Branding Content war eigentlich so unser ähm, Bereich, in dem wir so agiert haben und das war so als Inhouse agentur im Hintergrund der mit diesem unternehmerischen Mindset, was man immer wieder so angetrieben hat, eine wahnsinnig interessante Zeit und eine dynamische Zeit, wo man also ich persönlich auch richtig viel mitnehmen konnte.
1: Wenn du von dem unternehmerischen Umfeld ähm, sprichst, ne? was es so bei, bei Rocket gab, ähm, ihr kommt ja beide ursprünglich auch aus Agenturen Kommunikationsumfeld, habt glaube ich Kommunikations- und Medienwissenschaften studiert. Ähm, was war anders, als ihr bei Rocket angefangen habt? Wie würdet ihr das heute äh, schildern mit Blick zurück?
2: Ich glaube, die Frage kann ich sehr gut beantworten. Ich komme ähm, eher aus der strategischen Kommunikationsberatung, äh, habe vorher äh, drei Jahre in einer anderen Agentur gearbeitet mit diesem Schwerpunkt und habe mich eigentlich auch mit Absicht in ein Feld gegeben begeben das nicht nur digital, sondern sehr viel stärker umsetzungsgetrieben ist. Und da war Rocket zu der Zeit, glaube ich, so das Paradebeispiel, wo man eben sehr, sehr viel Umsetzung in der Kommunikation ausprobieren konnte. Nicht nur in den digitalen Kanälen, sondern auch, was Marke und was Contententwicklung angeht. Also was für Arten von von Content entwickelt man für diese Zielgruppen und muss der gleich von Anfang an perfekt sein und sitzen oder hat man die Chance daran auch weiterzuentwickeln oder sie mit dem Kunden, mit der Zielgruppe zusammen weiterzuentwickeln und das waren Elemente, die mich da sehr gereizt haben oder die sehr viel Spaß gemacht haben und das ist auch einer der wesentlichen Unterschiede, glaube ich, dass man sehr viel mehr Freiheiten hatte mit den Startups Dinge auszuprobieren und nicht das perfekte Ergebnis von Anfang an zu versprechen, sondern es an der Zielgruppe Entlang zu entwickeln. Heute sagen alle User-Centered-Content oder ähm, User-Centricity, das war dort, ohne dass es dieses Wort gab, ähm, gelebte Realität. Und ehrlich gesagt ist auch heute immer noch so, dass man mit Startups natürlich mehr ausprobieren kann und sie mutiger sind, neue Formen, neue Mechaniken, neue Technologien in ihre Kommunikation einfließen zu lassen.
1: Mhm. Kann ich mir gut vorstellen, auf jeden Fall. Wie ist denn das, ähm, habt ihr im Prinzip dann für jedes Startup äh, von Rocket auch die Kommunikation gemacht, wurden dann spezielle ausgewählt und war es dann so, dass irgendwie klar war, hey, die sind noch nicht so groß, dass sie sich jetzt eine eigene Marketingagentur leisten können, leisten wollen und ihr habt so einen Anschub gemacht bis zu einem gewissen Zeitpunkt und dann sind die sozusagen in eine eigene Agenturbeziehung gestartet oder wie war so der typische Lebenszyklus da?
0: Ganz unterschiedlich. Ähm, auch da, Rocket ist ein sehr freies Netzwerk gewesen, auch sehr lose. Also es gibt ja Gründer, die hatten vorher schon gegründet und ähm, in die wurde dann investiert und da hat man sozusagen weiterentwickelt und da gab es schon was, auf was aufgebaut wurde. Und dann gab es Startups, die von klein auf aufgebaut wurden. Das war erstmal schon ein großer Unterschied. Der zweite Punkt ist natürlich, dass die Gründer selber auch entscheiden müssen, weil es ist ja ihr Geschäftsmodell und man kann das nicht so raufdiktieren. Also es ist nicht so ein Konzern, der gesagt hat, wir machen das jetzt immer so und so. Es gab eine Roadmap, die den Gründern an die Hand gegeben wurde, aber das war mehr so eine Checklist, so nach dem Motto, habt ihr daran schon gedacht. Wie das gemacht wurde, da musste man sich als Inhouse-Agentur genauso beweisen, wie auch eine externe Agentur, wobei halt viele Gründer gesehen haben, dass wir so viele, so viel Wissen gesammelt hatten, ähm, dass wir einfach, glaube ich, ein bisschen günstiger, effektiver waren als eine externe Agentur, die einen vielleicht nicht so ganz versteht. Auch dieser interdisziplinäre Ansatz hat uns viel gebracht in dem Moment, weil man als Startup, auch wenn man ein großes Investment hat und viele Mitarbeiter, ist man total darauf bedacht, irgendwie die Runrate, also die Kosten im Monat, möglichst gering zu halten. Und da macht es manchmal mehr Sinn, jemanden zu holen, der... Von der Idee her strategisch denkt und von der Marke her denkt und dann mehrere Kanäle besetzen kann, vielleicht auch im Zusammenspiel mit dem Startup, vielleicht auch da vor Ort sitzt, als jemand extern zu holen, wo man vielleicht noch einen größeren Wasserkopf hat. Mhm. Und das war, glaube ich, ein großer Vorteil für uns, dass wir so nah dran waren und da dann ein bisschen besser überzeugen konnten.
1: Mhm. Massenkopf finde ich auch ein super spannendes Thema. Kommen wir nachher auch nochmal drauf, wenn es so um diesen Verwaltungsapparat äh, geht, den ja viele Agenturen heute auch ähm, mit sich rum äh, rumschleppen. Was ich ähm, total interessant finde, weil das klingt ja irgendwie nach einem total guten Umfeld, ne? irgendwie ständig mit super spannenden, auch sehr erfolgreichen Startups zu tun zu haben, immer wieder mit neuen Geschäftsideen konfrontiert zu sein und diese Test and Learn Kultur ähm, zu leben und trotzdem gab es dann den Zeitpunkt, wie ihr gesagt habt, wir machen uns selbstständig, wir gründen ähm, aus dieser Abteilung heraus äh, die Agentur RCKT. Ich habe ja schon mehrfach den Fehler gemacht, sie Rocket zu nennen. <lacht> ihr habt immer <lacht> darauf hingewiesen, dass das große Verwechslungsgefahr gibt bei Rocket Internet. <lacht> <lacht> ja, es passiert irgendwie wahrscheinlich äh, mehr Menschen als ja. nur mir, aber RCKT, ähm, darauf legt ihr Wert und das macht auch Sinn. Ähm, wann, wann habt ihr das beschlossen? Wie kam es dazu?
2: Ich kann die Frage beantworten. Ähm, wir, wir wir, haben gemerkt über die Zeit, die wir dort gearbeitet haben und wirklich in einer, in einer sehr ja, intensiven Phase des auch neuen Startups aufbauens und Team -Aufbauens, was wir dort auch gemacht haben, dass wir einiges gelernt haben, was Startup-Kommunikation braucht oder was Startup-Kommunikation ähm, auch voraussetzt an Flexibilität und Agilität äh, im, im, im Denken, aber auch im schnellen Agieren mit den Startups zusammen und wussten, dass wir da sozusagen einen Fund in der Hand haben, mit dem wir auch außerhalb von dem Rocket-Netzwerk ähm, Kunden bedienen können. Und ähm, ich glaube, wir haben es gar nicht so auf die Gründung abgesehen oder, oder angepeilt gehabt, sondern es ging uns darum, auch außerhalb dieses Netzwerks ähm, äh, Startups zu unterstützen und, und dort ähm, unsere Learnings oder das, was wir an, an Services in der Zeit entwickelt hatten, ähm, einem breiteren Publikum anbieten zu können. Und das hat, glaube ich, ähm, in dieser Zeit sehr, sehr gut funktioniert und gefruchtet.
1: Und war das für Rocket in Ordnung? Also war das von Anfang an völlig okay, dass ihr das quasi ausgliedert und ähm, selbst ja auch, glaube ich, heute daran beteiligt seid? Noch? Also Rocket ist noch beteiligt, aber ihr als äh, Gründer seid eben auch Mitinhaber der Agentur.
0: Genau, wir sind vier Gesellschafter. Ähm, ja, es wird total unterstützt, ähm, weil ich glaube, ein Unternehmen, das ähm, Unternehmertum so nach vorne stellt, bietet natürlich immer Chancen. Also die finden es halt immer gut, wenn sich ein Geschäftsmodell rechnet und ähm, erfolgreich wird. Mhm. Und dann ist man da auch super stolz und super zufrieden. Und das ist auch eine tolle Rückmeldung, weil man es vielleicht nicht so erwartet hätte, dass jetzt die Kommunikationsleute anfangen, ähm, auch Startups zu gründen. Ähm, aber wir haben das sehr schnell gemerkt, dass es Gründer gab, die nichts mit Rocket zu tun haben, auch andere Geschäftsmodelle, die wir auch spannend fanden. Also kann man ja auch ehrlich sagen, ich das Unternehmertum ist super toll bei Rocket, aber es gibt auch Geschäftsmodelle außerhalb von Rocket, die wir auch sehr interessant fanden und wo wir vielleicht ein bisschen mehr mit äh, zu tun haben wollten. Und die haben uns angesprochen und dann haben wir halt auch eine Chance gesehen ähm, und es war auch kurz nach dem Börsengang von Rocket. Das heißt, ähm, da musste viel kommuniziert werden und danach war man vielleicht auch ein bisschen froh, wenn ein, zwei Leute weniger ähm, noch auf der Payroll sind und was Neues machen. Ähm, von daher konnten wir uns ein super Team zusammenstellen. Das war schon, eine, ich, ich, ich glaube, gutes Timing.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Absolut. Ähm, ich habe äh, in einem Interview von euch ähm, nochmal so ein bisschen nachgelesen, um mich auf heute auch vorzubereiten und ähm, habe da gelesen, ähm, dass ihr euch als Agentur versteht, die fürs Neue arbeitet, also für neue Produkte, neue Zielgruppen und eigentlich alles, ähm, was noch nicht gibt Und ihr habt mal gesagt, dass ihr diejenigen seid, die Zukunft kommunizieren, aber von eurem Anspruchsdenken eine Kreativagentur seid. Ähm, das finde ich total spannend, ne? weil man kann ja sagen, mein Gott, das ist aber jetzt eine alte DNA, von einer Kreativagentur zu sprechen und trotzdem das Neue kommunizieren zu wollen. Aber ich ähm, denke, es ist wahrscheinlich genau die richtige Kombination. Was bedeutet das für euer Angebot heute? Also was steht bei euch im Fokus? Wir haben jetzt viel über Startups gesprochen. Ähm, sind es nur Startups? Sind es mittlerweile auch ganz andere Kunden? Was macht ihr für die? Also was ähm, ihr als RCKT, ähm, was bietet ihr an? Was steht im Kern eurer Leistung?
2: Ich erzähle mal kurz die Geschichte weiter, wie es dann ähm, dazu gekommen ist, als wir uns ausgegründet hatten und sozusagen für Startups ein gewisses Portfolio entwickelt hatten, noch damals bei Rocket und es dann nach Größen, einem größeren Publikum anbieten konnten. Und die ersten, die auf uns zukamen, waren natürlich auch Startups. Und ähm, das war auch ein bisschen... Um, overwhelming am Anfang um, mit diesen vielen Anfragen und trotzdem hat es natürlich sehr, sehr viel Spaß gemacht, uh, sich dann eben neuen Geschäftsmodellen, neuen Ideen, neuen Gründern um, zu widmen, aber schon nach einer sehr, sehr kurzen Zeit, nach zwei, drei Monaten standen, und ich meine das gar nicht um, irgendwie abfällig oder so, überhaupt nicht, um, die ersten Corporates vor der Tür und wollten so ein bisschen was von, der, von dieser Sexiness der Startup-Szene oder der Digital-Szene abhaben. Und ähm,
1: Hat ja auch hohe Anziehungskraft, genau. ne? weil es verspricht Dynamik, Modernität.
2: Vielleicht ein paar neue Ansätze, die man bisher nicht ausprobiert hat. Und, ähm, und, von, und von da an hat sich natürlich auch unser Portfolio weiterentwickelt, also unsere Services, ähm, weil wir eben nicht mehr nur diese Startup-Kommunikation machen, sondern mit Corporates zusammenarbeiten, was wir jetzt als, als Gründer und auch, auch einige unserer Mitarbeiter im Team schon kannten aus ihren Arbeitsplätzen vorher in anderen Agenturen, aber trotzdem war es auf einmal wieder neu, sich ähm, diesen Corporates zu widmen und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Äh, aber am, gerade am Anfang waren es natürlich auch diejenigen, die ein bisschen mehr von der Kommunikation oder von der digitalen Kommunikation erwartet haben. Deswegen war es eigentlich relativ einfach, mit ihnen zusammenzuarbeiten und dort neue Ansätze im Marketing zum Beispiel, aber auch in der digitalen im digitalen Branding äh, anzugehen, ähm, Marken nach Deutschland zu holen, die aus anderen Kontinenten kamen ähm, und eben nicht durch den Marketing-Funnel, dieses Corporates einmal durchgedrückt werden sollte, sondern eben gelebt werden sollte, wie ein Startup oder kommuniziert werden sollte, wie ein Startup kommunizieren würde. Und das war spannend, diese Mechanismen zu verstehen. Wie ist denn das? Wir haben ja jetzt ähm,
1: viel über Startups gesprochen. Kann man ähm, äh, die Startup-Mentalität äh, in einem Ökosystem, in einer Agentur mit dieser Konzernmentalität leben? Also kann man beide Seiten als Agentur tatsächlich betreuen und bedienen? Oder verfällt man dann schnell wieder in so eine Konzerndenke?
0: Sobald man für einen Konzern arbeitet. Mhm. Also ein klassisches gute Frage. Ähm, ich glaube, es ist also der Mittelweg ist am Ende das Richtige. Ich glaube auch nicht, dass Angst da ein guter Ratgeber ist, um zu sagen, wir gehen da jetzt rein und müssen uns irgendwie anpassen. Wir versuchen schon sehr viel von dem zu bewahren, gerade diesen Mut zu neuen Kanälen. Ähm, das hat sich ja auch bewahrheitet in den letzten Jahren, ist immer wieder, also als wir bei Rocket waren, war Instagram noch kein Thema. So muss man einfach sagen. Und jetzt ist das Thema schon fast wieder ein bisschen durch. Also diese Themen machen natürlich im aktuellen Kontext total Sinn. Und es macht Sinn, dass man da irgendwie Leute hat, die sich in den Communities auskennen, die sich trauen, an diese Themen ranzugehen. Und die findet man meist natürlich auch dort wo der anfang geschieht hat so ne also wo die ersten leute da halt auch ihre schritte machen und so und da sind halt dann die meisten sachen gelernt worden von daher ja wir haben bewahren uns diesen mut ähm, aber da gehört ja noch viel mehr dazu so also das ist ja wirklich ich also ich könnte jetzt keinen Aufsatz dafür darüber schreiben wie rocket genau funktioniert und wie ein klassisches unternehmen funktioniert und das abgleichen das ist wirklich sehr komplex ich glaube trotzdem dass es so gewisse spuren immer noch bei uns gibt und ähm, wir uns auch selber ständig hinterfragen. Mhm. Also ich glaube, Caro, Lisa und ich diskutieren auch viel darüber, wie war es denn da früher, was war denn da gut oder was war da nicht so gut, ähm, auch in der Zeit davor noch, also Agentur, Rocket, wieder Agentur, jetzt selbstständig. Ich glaube, man muss sich da ständig hinterfragen, aber es hat auf jeden Fall mal so richtig den Kopf aufgemacht einmal, So also, was eigentlich alles geht und was man auch anders machen kann. Und das, ähm, ich glaube, das ist ein, so, ein, so eine gute Keimzelle oder so ein, so ein guter... Samen, der da irgendwo gesehen wurde, wo man halt irgendwie drauf aufbauen kann. Ich, ich finde das auch gut, was wir... Entschuldige, Caroline. Ich glaube, Haken.
2: ergänzend ist es noch wichtig zu sagen, oder was ich als, als wichtig empfinde, wenn man mit Corporates zusammenarbeitet, dann bloß, weil mal Zoom nicht funktioniert oder irgendein anderes Tool vielleicht gesperrt ist aus irgendwelchen ähm, Restriktionen dieses Corporates heraus, ähm, sollte man das nicht so abfällig aus so einer äh, überhöhten Startup-Position, was es tatsächlich auch manchmal gibt, betrachten, sondern mit sehr viel Wertschätzung dem Gegenüber in so ein Gespräch gehen oder in die Zusammenarbeit gehen, weil da einfach so viel Wissen und 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 so viel Exzellenz liegt, die das über Jahre, Jahrzehnte ähm, aufgebaut haben und das so toll gemacht haben und jetzt den Mut haben, so sozusagen neue Wege zu gehen oder vielleicht neue Kanäle auszuprobieren. Und dann ähm, sollten sich Startups sozusagen ähm, davor bewahren, da vielleicht mit einer gewissen Arroganz ranzugehen ähm, und Corpits mhm. sozusagen für das wertzuschätzen, was sie, was sie wirklich können. Ähm, ja.
1: Mhm. Ihr hattet ähm, eben auch gesagt, ne, ihr hinterfragt euch auch heute noch ähm, sehr, sehr regelmäßig auch miteinander in der Geschäftsführung und ihr seid ja auch gestartet mit mit einigen Mitarbeitern, ne, eine Handvoll oder ein bisschen mehr und seid mittlerweile ja auf fast 70 ähm, angewachsen. Habt ihr das, weil ich habe das damals gemerkt, als ich gegründet habe, ne, es macht einen totalen Unterschied, ob man fünf Mitarbeiter hat, 15. 25 und es gibt immer mal wieder so ein paar Sprünge, die fallen, glaube ich, bei jedem unterschiedlich aus, wo man merkt, boah, jetzt knatscht es aber ne? irgendwie, jetzt, jetzt fangen wir hier an, irgendwie müssen wir einmal die Strukturen neu denken, es können nicht mehr alle an mich berichten oder ich kann gar nicht mehr alle Entscheidungen treffen. Wann gab es das, also gab es das bei euch auch und ähm, wann war so ungefähr so ein Zeitpunkt ähm, erreicht, wo ihr gespürt habt, jetzt müssen wir irgendwas anders machen?
2: Ich glaube, das war durchgängig. Wir haben immer ähm, versucht, unsere Struktur und, und wie wir arbeiten und zusammenarbeiten ähm, und die vielen Expertisen, die in so einer Agentur zusammenkommen, immer wieder anzupassen. Ähm, ein, ein wesentlicher Punkt war letztes Jahr ungefähr im Mai, Juni, wo wir so die Größe von ungefähr 45, 50 erreicht hatten, und gemerkt haben, dass unser damals ähm, aktuelles Modell, wie wir organisiert sind, nicht mehr funktionieren. Ich glaube, wir kennen das alle, auch die Zuhörer, die aus anderen Agenturen kommen, kennen dieses Wort Kappa-Planung. Ich glaube, es ist so das verhassteste Wort, das es gibt. Und das ging uns auch so. Also wir konnten es einfach nicht mehr ertragen oder wollten es auch einfach nicht mehr ertragen, uns einen Tag in der Woche nur mit dieser Körperplanung äh, um die Ohren zu schlagen und haben nach einer Lösung gefunden, äh, nach einer Lösung gesucht, wie wir, wie wir dieses Problem für uns zumindest in unserer Größe lösen können und sind in einen von einem experten team ansatz in einen interdisziplinären Squad-Ansatz gewechselt, haben das auch wirklich von heute auf morgen gemacht, ohne einen fließenden Übergang oder sowas, sondern haben gesagt, okay, wenn wir jetzt diese Struktur ändern, dann müssen wir es auch äh, konsequent machen. Und haben es auch hinbekommen, dass die Kunden davon nicht wesentlich beeinflusst waren. Also wir haben das schon auch teilweise mitgeteilt, dass wir jetzt nur Umstrukturierung machen. Dafür waren aber alle eher, naja, begeistert oder wollten mehr darüber wissen, weil sie es natürlich für sich auch interessant fanden und ihre ähm, Kommunikationsabteilung oder Marketingabteilung. Und von da an, ähm, wir können ja vielleicht noch ein bisschen genauer erklären, was es mit diesem scots system auf sich hat, aber von da an oder seitdem sind wir in diesem System mit Scots und Tribes und das hat für uns sehr, sehr viel an, an Effizienzzuwachs ergeben, sehr viel schnellere Absprachen und eben keine wöchentlichen Kapazitätsplanungen mehr.
1: Aber das finde ich tatsächlich interessant, ähm, äh, weil das ja ein wirklich, aus meiner Sicht zumindest, relativ ungesehener Ansatz in der Agenturbranche ist. Ähm, äh, ich glaube, das ist ja so, dass das, das Spotify-Organisationsmodell, ne? dieses äh, Aufstellung nach Squads und Tribes, wie seid ihr darauf gekommen, kam das durch die Beschäftigung mit Startups, die so schon ganz natürlich aufgestellt sind und arbeiten und dann oder habt ihr habt ihr das gelesen, habt ihr euch damit beschäftigt und gesagt, komm, wir testen das jetzt einfach mal?
0: Wir kannten das natürlich aus dem Kontext so, also auch von Spotify und auch von anderen Unternehmungen. und man beschäftigt sich ja dann auch damit, schickt sich so Artikel hin und her. Ich glaube, wichtig ist, dass man nie nur in einem Theoriemodell arbeitet, sondern irgendwie schaut was bedeutet denn das fürs Unternehmen und ich glaube wir haben viel darüber geredet wie können wir das Thema Verantwortung gut verteilen weil ich glaube auch dass also ein ganz wichtiger ja, Lernprozess den ich so durchgemacht habe ist das und das war auch selber was mich so in diese ganze Startup Szene gezogen hat aus der Kommunikation war so dass man ja ähm, eine Perspektive irgendwie haben möchte und Verantwortung übernehmen möchte und das es gibt ja auch Leute, die sagen mir, ist das ein bisschen zu wenig, so in dem Kasten zu funktionieren und ich brauche eine größere Herausforderung. Das war so ein bisschen so perspektivisch, schlägt Kickertisch, sage ich mal. Es ging uns nicht darum, jetzt irgendwie, ne, also sondern wirklich inhaltlich die Leute zu überzeugen, ich bin hier an der richtigen Stelle und kann was bewirken. Und da war so die Frage, was ist das richtige System, sodass ich auch ein Stück weit unternehmerisch agieren kann. Und da fanden wir diese Squids sehr interessant, die so ein bisschen als unabhängige Einheiten funktionieren, und sich selber so überlegen, wo ist meine Ausrichtung, was für Kunden möchte ich. Natürlich geben wir einen Rahmen vor ähm, und helfen auch ähm, durch die Tribes natürlich vor allen Dingen die Expertisen im, äh, in diesem interdisziplinären Squid zu steigern. Aber das war für uns so ein bisschen die Lösung, ähm, weil wir natürlich auch wie alle Agenturen gerade ähm, schauen müssen, dass wir die besten Talente langfristig halten wollen. Und ich glaube, Agenturen können das vor allem leisten durch ähm, reizvolle Projekte und Selbstverwirklichung. Oder selbst wirklich nur so ein schwieriges Wort, also sagen wir, Eigenverantwortung und, und äh, eigene Perspektiven zu schaffen.
1: Mhm. Und erzähl noch mal ein bisschen genauer, gerade für die, die sich mit dem Modell noch nicht so stark auseinandergesetzt haben. Ne? Was sind so die die wesentlichen Pfeiler, die Rahmenbedingungen, ähm, welche Arten von Teams und Rollen gibt es, damit wir da so ein bisschen tiefer eintauchen können? Ich finde das super spannend. Mhm.
2: Also wir kommen aus einem System, wo es vorher, ich glaube klassischerweise wie in anderen Agenturen auch, Strategy, Planning, Text, Konzept, Design und so weiter Gab und da dafür für einzelne Projekte immer bestimmte Ressourcen gebucht werden mussten. Und was wir gemacht haben, ist diese Teams rauszulösen und zu sagen, wir bilden interdisziplinäre kleinere Teams, die sich selbst organisieren. Und in jedem dieser Squads gibt es eben all diese Disziplinen. Es kann mal ein oder zwei Squads geben, wo nicht all das drin ist, haben aber auch entsprechend keine Kunden, die das vielleicht benötigen. Also wir haben Squads, die haben eine Größe zwischen vier bis zehn Personen und sind völlig selbstorganisiert und können ihre Kapazitäten innerhalb dieses kleinen Teams planen und sehr viel effizienter oder effektiver planen, weil sie genau wissen, wir haben drei, vier Kunden bei uns, je nach Größe natürlich. Es gibt auch Scots, die nur einen Kunden haben, weil er sehr, sehr anspruchsvoll ist oder sehr umfangreich ist. Dann können sie aber, wissen sie, was in der nächsten Woche ist, was im nächsten Monat ist. Sie können viel besser planen damit und können ihre Leute auch mit auf die... Ja, auf den Weg nehmen, diesen Kunden zu entwickeln oder die Kampagne mitzuentwickeln von Anfang an und innerhalb ihres Squads. Jeder weiß, welche Rolle er spielt in diesem Projekt und wie wichtig seine Rolle ist in diesem Projekt. Das heißt, auch ein, ein Thema, was Nils gerade angesprochen hat, Verantwortung zu übernehmen, ähm, auch das hat vorher manchmal vielleicht so ein bisschen gelitten, wenn man sagte, man braucht einen Designer für das und das und dann war das aber nicht immer der gleiche Designer, sondern der hat mal gewechselt oder dann war jemand im Urlaub und dann musste man irgendwie dann Ersatz schaffen und man hat sozusagen die Leute auf der Strecke so ein bisschen verloren. Und das ist was, was wir jetzt auf jeden Fall garantieren können, weil wir eben diese kleinen Teams haben, die ja selber für sich eine, eine, eine Vision oder eine Strategie für bestimmte Kunden entwickeln können.
1: Ist das denn innerhalb der Teams hierarchiefrei oder gibt es dann in einem Squad einen Chef, eine Chefin? Es
2: gibt einen Squad-Master, ähm, der sozusagen hierarchisch und, und und disziplinär oder auch wie auch immer man das dann nennen will, diese Wörter klingen alle so schrecklich. Ähm, aber der, der Chef ist vom Squad sozusagen. Der sagt, lang geht genau. ja, Der Chef ist vom Squad äh, und, so ein, und so ein Stück weit natürlich auch plant, ähm, was für Ressourcen habe ich, was brauche ich, äh, wie sieht bei mir das neue Geschäft aus, ähm, sollte ich mal wieder einen Pitch machen äh, für meinen Squad oder kann ich meinen Kunden, den ich hier habe, weiterentwickeln? Äh, das sind alles Fragen, die der Master beantwortet. Und dann haben wir auf der fachlichen Ebene ähm, Tribes, die funktionieren sozusagen parallel zu den Squads. Das sind alle Designer, alle ähm, dann Motion Designer, UXer, Strategen und so weiter, äh, die sich auch regelmäßig austauschen, aber natürlich nicht in so einer Regelmäßigkeit wie der Scott, der jeden Tag zusammenarbeitet, sondern da geht es eher um Weiterbildung, Workshops, ähm, vielleicht ein Team-Event innerhalb des ähm, Tribes. Und da ist die äh, fachliche Führung angesiedelt. Das sind dann die Expert-Leads. Mhm.
1: Das heißt, die fachliche Heimat die fachliche Heimat sind die Tribes und die Projekt- und Kundenheimat sind die Squads. Und jeder Mitarbeiter hat sozusagen zwei ja. Vorgesetzte, einmal aus dem Tribe und einmal aus dem Squad. Ja.
0: Genau, das wollten wir gerade ergänzen, weil ja. genau das ist der Punkt. Also aus, aus Mitarbeitersicht komme ich in ein Unternehmen und habe zwei Ansprechpartner, einer für die Organisation und einer für die fachliche Weiterentwicklung, dass ich es wirklich schaffe, mich kontinuierlich zu verbessern. Und ich finde, das sind ja auch so die beiden, ähm, Themen, die ich suche oder die Ansprechpartner, die ich suche. Ich suche jemanden, der mir hilft, inhaltlich besser zu werden und ich suche vielleicht auch jemanden, der mir sagt, okay, wie ist denn hier die Struktur und was kommt als nächstes. Ähm, wir halten das für ein ganz gutes System. Man muss natürlich sagen, wir machen das jetzt seit einem Jahr ungefähr und ähm, man wächst als Unternehmen und ähm, wie wir schon gemerkt haben, dass unser vorheriges System nicht ideal jetzt für die Größe war, die wir jetzt haben, ist natürlich die Frage, wie groß kann man dieses System jetzt wachsen lassen und wann merken wir, dass wir auch wieder was verändern müssen. Aber für die aktuelle Größe und jetzt nach zwölf Monaten sind wir super zufrieden damit.
1: Mhm. Ich finde es auf jeden Fall ein super spannendes, äh, es ist ja mehr als ein Experiment. Ne? Also ihr seid äh, ihr seid groß, ihr habt Kunden, ihr lebt es jetzt auch schon seit einem Jahr. Ähm, welche äh, Welche Rolle spielt ihr als Geschäftsführung dann? Also, Wer berichtet an euch, wenn ihr sagt, die Squads überlegen sich selber, ob sie mal wieder pitchen und ob sie dem Kunden dies, das und jenes ähm, vorschlagen? Wie funktioniert eure Rolle dann dabei, damit ihr eben nicht regelmäßig overruled, was dann eben sehr selbstständig in den Squads auch sich überlegt und ausgearbeitet wird?
2: Mhm. Ähm, ich, ich glaube, wir haben natürlich sehr viel sehr unterschiedliche Führungsstile oder Führungsansätze. Auch wir wir drei als Personen sind da sehr verschieden, aber grundsätzlich sehen wir uns, glaube ich, eher als Coach oder jemand, der vielleicht so ein bisschen die Richtung vorgibt, beratend da ist, aber auch inhaltlich und fachlich da ist, wenn es solche Fragen gibt und natürlich, ich glaube, das auch in jedem Unternehmen so, gibt es so ein paar Zielvorgaben einfach, ähm, was Umsatzauslastung und so weiter betrifft. Das ist jetzt auch nichts Neues und das braucht auch eine in solchen Strukturen organisierte Agentur oder Organisation. Ähm, das ist, glaube ich, ähm, ja, ich glaube, das ist eine, eine, eine betriebswirtschaftliche Basis, auf der man eine Agentur führen sollte, äh, nur dass sie hier durch die Squadmaster slash Tribe Expert Leads äh, übersetzt wird in deren Squads oder in deren Aufgabenbereiche und sehr viel mehr mitgestaltet werden kann. Ähm, und natürlich geben wir ab und zu auch mal den Hinweis und sagen, wir würden gerne diesen Pitch hier machen. Möchte den jemand haben? <lacht> und dann findet sich in der Regel auch jemanden, aber jemand oder ein, ein, ein Squad, der, der das gerne umsetzt. Aber wir haben auch schon Sachen abgelehnt oder haben an Themen schon nicht teilgenommen, weil sich keiner gefunden hat, der das Thema wirklich gerne in seinen Squad genommen hätte. Und wenn das dann von oben so diktiert wird von uns, dann brauchen wir uns keine Hoffnung machen, dass es erstens ein guter Pitch wird oder wenn das noch gut ist, dass dann die Zusammenarbeit auf dem Projekt irgendwie gut wird. Das, ja, mhm. ja, kann ich. Wir nicht haben
0: Hoffnung. diskussionsfreudige Management-Meetings und ich finde das schön, dass wir diese Meetings haben mit den Squadmastern und den äh, also den Expert Leads aus den Tribes und da wird viel diskutiert und ich finde das gut und ich glaube, es ist total wichtig, wenn man merkt, dass die Mitarbeiter nicht viel mit einem diskutieren oder oder die Partner oder untereinander wird nicht viel diskutiert, dann ist das keine gute Organisation. Und ähm, es wird da viel besprochen und ich glaube, wir haben auch, wie Caro gerade sagt, unterschiedliche Meinungen und die Squads unter sich. Und manchmal bin ich denn mit dem einen Squadmaster auf der einen Seite und Caro mit den anderen auf der anderen Seite. Und ähm, ich finde das aber sehr erfrischend, weil ich glaube, so kommt man voran.
1: Mhm. Absolut. Ich glaube, ihr macht ja auch diese ganz regelmäßigen Offsites mit eurem Management-Team, ne? um genau das, was ihr vorhin gesagt habt, auch immer wieder zu hinterfragen und zu überlegen, hey, gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit, wie wir effizienter, schneller, ähm, wie soll ich sagen, auch zufriedener für die Mitarbeiter ähm, arbeiten können?
2: Genau,
0: wir, wir treffen.
1: Fahrt ihr dann genau. regelmäßig aus oder wie macht ihr das?
0: Ja, genau, wir machen alle drei, vier Monate ein ähm, Offsite ist auch, glaube ich, gelernt, was wir versuchen natürlich. Ähm, wir verbinden so Offsite mit Team-Events so ein bisschen und ähm, sprechen da aber wirklich nicht nur die ähm, Kundenprojekte oder Services an, sondern wirklich die Struktur halt auch. Ne? Natürlich gibt es ein Offsite, das ist manchmal mehr über Inhalte ausgerichtet, wo man mehr über Kampagnen spricht und was waren die Highlights und was hätte man besser machen können. Aber es gibt halt auch ähm, viele Themen, die wirklich die Struktur der Agentur betreffen. Um, weil ich das, weil ich glaube, manchmal, wenn die Struktur nicht richtig ist, dann sind die Ergebnisse auch nicht so, wie man möchte. Und, äh, man kennt das aus vielen Prozessen. Wenn die Leute mit unterschiedlichen Erwartungshaltungen, unterschiedlichen Kontext zusammenkommen, dann helfen die besten Experten nichts. Also dann kommen die einfach nicht zusammen. Und das muss man hinbekommen. Und das ist ein ganz wichtiger Bestandspunkt, äh, Diskussionspunkt von unseren Offsites. Und wenn die stattfinden, äh, ist auch immer, so parallel läuft eigentlich auch immer so die Idee eines äh, Shake-Ups, nennen wir das, also wo wir schauen, macht es Sinn, unsere Squads mal zu überarbeiten, also aus den Teams heraus, weil sich Kundenbedürfnisse natürlich verändern, auch Kundenprojekte, die wir haben und sind da noch die richtigen Leute im richtigen Team zusammen, will jemand mal was anderes ausprobieren und so und das ist, glaube ich, auch interessant, aus also natürlich aus unserer Perspektive zu sagen, wir können da was ähm, umstellen wenn man es top-down denkt, aber ich glaube noch viel wichtiger ist es aus der Mitarbeiterperspektive zu sagen, das ist okay in dem Team, wie ich hier gerade bin, ich habe ein, zwei gute Projekte, aber ich würde eigentlich gerne noch mal das und das machen. Und da hat man halt in alle paar Monate die Chance dazu, ähm, zu sagen, wir schauen mal, ähm, wie wir das Setup optimieren und ist es wirklich jetzt für alle das Beste. Mhm.
1: Das finde ich auch super spannend, weil das ja häufig das Argument ist, hey, jetzt sind alle so gut auf den Kunden eingearbeitet. Ja, irgendwie man, äh, man kennt sich, man kennt die Themen gut. Und ich glaube, auf Agenturseite besteht dann häufig ähm, äh, so ein bisschen die Befürchtung, dass das ganze Know-how äh, dann abwandert. Und dann führt es eben dazu, dass man dann so eine Art ähm, Silo-Karriere in einem Team hat. Und irgendwann stößt man dann an so eine gläserne Decke, weil du mal die Positionen alle besetzt sind. Und irgendwann stellt man auch als junger Mitarbeiter fest, Mensch, äh, keine Ahnung, die ganze Zeit auf Magenta zu arbeiten oder so, ist dann ähm, vielleicht auch wenig abwechslungsreich. Das äh, scheint mir ein gutes Modell zu sein. Die Frage ist so ein bisschen, ist das dann auch für die ähm, Squad Leads okay, weil es neigt ja jeder dazu, quasi sein funktionierendes System zu verteidigen und äh, nicht unbedingt, ähm, wie soll ich sagen, ähm, äh, gute Kollegen teilen zu wollen mit den
2: anderen. Ja, da ist nicht, da ist nicht immer sharing ja. is caring. Das können wir auf jeden Fall so sagen. Ähm, aber es ist okay. Also klar gibt es an der einen oder anderen Stelle mal der Wunsch, einen bestimmten Mitarbeiter, eine bestimmte Mitarbeiterin gerne zu behalten, weil es entweder menschlich sehr gut passt oder weil eine bestimmte Expertise da ist, die man ungern aufgibt in seinem Team. Wir haben aber bis jetzt immer eine Lösung gefunden, da einen guten Ausgleich zu finden. Und in der Regel sehen es die Squadmaster auch als eine gewisse Herausforderung, ein neues Team zusammenzuhalten. Ich meine, das sind alles ähm, ja, Leute, die vielleicht das erste Mal Führungserfahrung äh, bei uns haben und da schon relativ ins kalte Wasser geschmissen werden und da sich sozusagen ihren, ihren eigenes, ihr eigenes Team aufbauen können und das sogar ein, zwei Mal testen können, wie das so funktioniert und die Fehler, die sie beim ersten Mal Squad gemacht haben, machen sie nach dem Shake-Up vielleicht nicht nochmal. Also ich glaube schon, dass es das auch was mit einer Lernkurve zu tun hat und einer Weiterentwicklung und ähm, auch mit dem Thema, wir geben keine Mitarbeiter auf, bloß weil sie in einer bestimmten Position mal nicht funktionieren. Also das finde ich immer so schade, wenn man sagt, der, der, weiß ich nicht, hat jetzt da und da irgendwie das nicht so hingekriegt, dann aber vielleicht auf einem anderen Kunden oder einem anderen Projekt äh, eine super tolle Leistung ähm, hingelegt hat. Und das bietet ja auch die Möglichkeit eines solchen ja, Wechsels der Positionen in regelmäßigen Abständen.
1: Absolut. Was du ja eben auch gesagt hast, ist ja nicht nur für die Mitarbeiter so, sondern eben auch für die Führungskraft, die ja eigentlich auch regelmäßig aus Erfahrung lernt, es wieder irgendwie anders probieren ja. kann. Jetzt sind wir wieder beim Test and Learn. Ne? Also auch das ähm, hängt ja davon ab, dass ihr eben ein dauerhaft dynamisches Umfeld schafft, in dem man Dinge ausprobieren kann, beim nächsten Mal anders machen kann. Das ist nicht so, du hast eine Chance gehabt. Du hast dir versiebt, jetzt, jetzt sei es drum, ja, sondern ähm, man kann es ja sozusagen wieder neu starten. Das finde ich auch ganz schön. Das klingt nach einem ganz ähm, beweglichen, aber eben auch sehr, wie soll ich sagen, lernfreundigen mhm. Mindset bei euch. Das finde ich ja unglaublich wichtig. Apropos Mindset, ähm, das klingt aus meiner Sicht alles sehr agil, was ihr macht. Ne? Also alles dezentral organisiert, äh, viele Mitarbeiter tragen früh Verantwortung. Ähm, arbeitet ihr auch konsequent agil?
0: Großes Wort. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob wir unterschiedliche Antworten haben, ähm, aber also, ich würde, das Agile, also per Definition heißt das ja nicht, dass ähm, das ganze Unternehmen ähm, sich ständig neu erfinden muss, sondern es ist ja ein Prozess eigentlich, der eigentlich eher Ziele, die vorgegeben sind, auf einer bestimmten Art und Weise umsetzen soll und da bin ich auch ein großer Freund von. also wenn ich jetzt mal, ich meine, was machen wir im Alltag? Wir sind natürlich auch ein Dienstleister und haben Kunden und wenn wir das jetzt mal übertragen, diese Agilitätsgedanken, dann ist es mir immer total wichtig, dass der Kunde auch Pläne macht. Dass er nicht sagt, wir sind agil und heute überlege ich mir das Ziel und dann das Ziel, und dann packe ich das alles noch in eine Kampagne und das ist dann agil und wenn übermorgen morgens die Kampagne das noch leisten. Genau, das Agilität funktioniert ja nicht. nicht
1: planlos, ne? Das finde ich in dem Kontext auch immer total wichtig.
0: Genau, genau. Und deswegen, also ich finde sowas wie ein Jahresplan oder eine Struktur oder Ziele, auf die man sich einigt, in Offsites, in Workshops total wichtig. Und Agilität kann dann ein Modell sein, wie man da hinkommt, dass man sagt, wir versuchen es jetzt nicht nur immer wieder mit. Äh, wir haben jetzt sechsmal haben wir versucht, die Tür einzutreten, das hat nicht funktioniert, jetzt versuche ich es mal durchs Fenster. So, das, das ist für mich eher das, das Wie. Ähm, trotzdem haben wir sehr feste Ziele und so. Deswegen will ich das nicht, das Agilitätswort nicht missverstehen. Deswegen ist es total wichtig, dass man das einmal definiert. Ich glaube, dass wir beim Wie sehr agil sind. Und auch bestimmte Methoden nutzen in unterschiedlichen Teams, also das UX-Team hat bestimmte Methoden, ähm, die sind dann vielleicht ein bisschen anders als beim Design-Team. Ähm und die nutzen wir. Das das würde ich schon sagen, ja.
1: Ist das denn so ein Arbeiten ähm, nach Scrum, also dass man sagt, no, ihr unterteilt die Aufgaben, in, also ihr habt einen Backlog vom Kunden, ihr macht Sprintlogs, ihr arbeitet in zweiwöchigen Sprints an Teilaufgaben, lernt daraus dann wieder, no, sagt irgendwie, hey, im Review, was können wir beim nächsten Mal ähm, anders machen? Also so, ein, so eine klassische... Ähm, ich sage mal, Struktur, wie Sie in Scrum-Teams auch gelegt genau,
2: haben? Genau, so arbeiten wir in vielen Projekten, aber nicht in allen. Also es gibt natürlich ein paar Projekte, in denen das ähm, sich sehr, sehr anbietet, wie alle Website-Projekte, alle Plattform-Projekte, alle, die äh, ohnehin schon aus der Scrum, ähm, aus dem Scrum-Background kommen. Ähm, und wir können es aber auch übertragen auf andere Kundenprojekte, die weniger sich aus so einer technischen Perspektive betrachten lassen, sondern die auch im Bereich Markenentwicklung oder Markenweiterentwicklung sich befinden. Und auch da macht es Sinn, in so einer Struktur zu arbeiten. Es wird dann oftmals nicht Scrum genannt, sondern Scrum-ähnlich oder irgendwie ja, einzelne Methoden oder einzelne Instrumente daraus entnommen. Deswegen kann, kann man nicht überall dieses Scrum-Wort drüberlegen, aber es ist orientiert daran und zeigt den Willen, zu einer anderen Art und Weise zu arbeiten flexibler mit Feedback umzugehen und das regelmäßiger abzufragen und einzuarbeiten, nicht nur entlang des unseres Kunden, sondern natürlich auch entlang des Feedbacks des Kunden des Kunden, also unsere Zielgruppen, die wichtig sind. Uh, um uns frühzeitig zu signalisieren, äh, hallo, das geht in eine völlig falsche Richtung, uh, damit würden wir uns nicht auseinandersetzen wollen oder das ist nicht unser Thema oder das ist nicht der Content, den wir mögen. Uh, deswegen, ja, in, in, in sehr vielen Projekten nutzen wir solche Methoden ähm, nicht in allen. Und ähm,
1: toolseitig seid ihr dann wahrscheinlich auch mit diversen Kollaborationstools ähm, unterwegs, um eben auch, ich glaube, das ist ja auch immer ein ganz wichtiges Thema in Agenturen, das Wissen sehr transparent zu machen, ähm, äh, Wissen und Arbeitsstände auch zu teilen, gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten, also das ist wahrscheinlich bei euch auch ähm, wie soll ich sagen, naturgegeben, oder?
2: Genau, das haben wir, glaube ich, auch so nie in Frage gestellt. Das haben wir einfach mitgenommen damals äh, bei der Ausbildung von Rocket. Mhm. Wir haben immer alles auf G-Drive gemacht und machen es bis heute. Ähm, kleine Anekdote dazu. Unsere Office-Managerin hat uns irgendwann dazu gezwungen, NAS zu nutzen, weil wir es einfach nicht gewohnt waren ähm, und wir natürlich irgendwann verstanden haben, wie wichtig das ist und natürlich machen wir das jetzt in einer, in, einer, in einer sehr viel professionelleren Art und Weise, aber so am Anfang war das für uns so, boah, jetzt haben wir hier so eine Ablage noch, äh, das, ist ja, das ist ja super, äh, aus der Steinzeit Warum brauchen wir das, da können wir doch gar nicht zusammen drauf äh, gucken oder drauf arbeiten. Ähm, deswegen, wir haben das so, so ganz natürlich mit rübergenommen aus, äh, aus Rocket oder von Rocket, weil wir dort immer nur in diesen Tools gearbeitet haben und ehrlich gesagt, auch viele Kunden mittlerweile davon überzeugt oder vielleicht auch selbst schon ähm, damit ähm, zu tun gehabt. Deswegen, äh, es ist nicht mehr diese große Abneigung gegenüber äh, G-Drive oder Google-Produkten äh, in, in Corporate-Zusammenhängen, überhaupt nicht. Mhm,
1: mh. Ja, ist ja auch, glaube ich, ein super wichtiger Schritt auch in Richtung... Co-Creation, engere Zusammenarbeit ja. mit dem Kunden, letztlich ja auch Schnelligkeit, ne? gerade in diesem Test and Learn und miteinander Dinge zu entwickeln, wie du auch vorhin gesagt hast. Ne? Die Kunden haben ja wirklich großes Know-how und ähm, auch schon Großes geleistet. Ja. Warum soll man sie nicht in die Projekte auch mit einbeziehen und involvieren? Was ich noch spannend finde, ihr habt ähm, ja gesagt, ne? ihr seid aus dem Rocket-Universum gekommen, habt da vieles mitgenommen, habt dann äh, die Agentur RCKT gegründet wie war das mit den Werten? Also habt ihr einfach gesagt, hey, die Werte, die wir vorher bei Rocket hatten, die überführen wir jetzt einfach eins zu eins? Oder habt ihr auch irgendwann zu einem Zeitpunkt X mit eurer Führungsmannschaft ähm, gemeinsam so ein Wertemodell erarbeitet?
0: Ja. Ähm, wir haben vor, boah, jetzt muss ich mal kurz überlegen, vor zwei Jahren irgendwie so diese Notwendigkeit gesehen. Ich, ich glaube, wir hatten am Anfang eine sehr homogene Truppe. Also junge Leute, äh, alle in, an einem Standort in Berlin, ähm, die entweder aus dem kreativ- oder unternehmerisch Digital Kontext gekommen sind, ähm, fast alle in irgendeiner Form mit Kommunikation verbunden und wenn es Marketing ist, ähm, ähnliche Erfahrungen auch, also alle so von ja, drei bis zehn Jahren Berufserfahrung und das hilft am Anfang natürlich, so die ersten zwei Jahre. Und dann gerade, wenn man noch vorher einen gemeinsamen Arbeitgeber hatte und schon ein paar Projekte gemacht hat. Und wenn man dann wächst und mehr Leute dazukommen, ist es, glaube ich, irgendwann wichtig, dass man mal darüber diskutiert, wer sind wir eigentlich, ähm, was ist unsere Mission als Unternehmen. Wir haben dann so einen Mission to Mars-Workshop ins Leben gerufen. Ähm, Der, oh, wie viele? Fünf, fünf sechs Workshops gab es da. Ähm, der war sehr spielerisch und es ging auch sehr viel um Fragen und äh, mal ähm, testen, auch was man nicht ist. Oder was man nicht sein müsste. Ich, ein, eine Sache war sehr interessant, eine, eine Texterin, die schon, ich glaube, die war da zwei Jahre bei uns, hat ähm, irgendwie gesagt, so es ging irgendwie, glaube ich, darum um Frech sein oder so oder so. Ne? Wo niemand so irgendwie so gesagt hat, wir sind jetzt nicht, also Frech ist jetzt nicht ein Attribut, was wir uns zuschreiben würden. Ne? Also, so, so, irgendwie. Ich weiß nicht, ob das Wort Frech war, ich glaube, es war. Cooleres Wort als frech, aber egal. Und ähm, dann hat sie gesagt, ja, aber das sind wir doch total. Wir sind doch total, äh, wir sind ein bisschen laut, das ist doch okay. H äh, Humble but bold ist da ja draus geworden, also bescheiden, aber trotzdem äh, bold. Und Das fand ich total interessant, weil wir eigentlich immer die Devise ausgegeben haben, wenn wir jetzt so die jungen disrupter am Markt sein sollen, dann bitte bescheiden und wenn wir zum Kunden gehen, bitte mehr zuhören als sagen und so, weil ähm, alles andere wäre halt total überhöht und finde ich auch nicht sympathisch, aber sie hat dann irgendwie gesagt, nee, das, also ich finde es auch total wichtig, dass wir halt irgendwie zeigen, dass wir was wollen und unsere Meinung äußern und so und solche Diskussionen gab es dann und wie formulieren wir das und so und das fand ich damals sehr wichtig und ähm, wir haben dann so verschiedene Ableitungen rausgemacht, ich glaube sechs Werte, mhm. die wir dann halt auch alle visualisiert haben, irgendwie die hängen hier Büro als Poster und so, die kommen in unserem, wir haben so eine kleine Intranet Landing Page, da kommen die drin vor, in unseren Onboarding Dokumenten, teilweise auch wieder in irgendwelchen äh, Pitch Unterlagen und so. Also, man stößt immer wieder auf diese Werte. Und, ähm, ich glaube, das war so, Prozess muss ich sagen, am Anfang war ich so ein bisschen so, brauchen wir das schon? Und danach habe ich gedacht, hätten wir auch ruhig früher machen können, hätte man auch bei der Gründung gleich machen können, weil es einem schon eine gemeinsame Identität gibt. Und dass wieder dieses Erwartungshaltung und Zusammenspiel und so zwischen Mitarbeitern und, und unterschiedlichen auf unterschiedlichen Ebenen funktioniert halt einfach viel besser.
1: Mhm. Ja, vor allem auch spannend, wie ihr es beschreibt, ne, dass ihr einfach irgendwie tatsächlich irgendwie alle mitgenommen habt, äh, um das zu erarbeiten und nicht so, hey, wir haben uns mal eingeschlossen, kleines Offside mit Management, hier sind übrigens unsere Werte. Ich glaube, das ist so totale Ruhrkrepierer. Ähm, da das fühlen die sich ja auch ernst genommen und mit auf den Weg genommen. Ne?
0: Ja, wir haben das, ich weiß gar nicht, wie die Auswahlkriterien waren, wir haben das so zusammengewürfelt. Da wurde mhm. relativ random, glaube ich, geschaut, dass man aus jedem Expertenbereich, von jedem Level unterschiedliche Altersklassen, Herkunft und, und allem, was dazugehört, irgendwie einen guten, guten Mix hat. Ähm das war auf jeden Fall super sinnvoll. Ich weiß jetzt gar nicht mehr die Gesamteinzahl. An wir, hatten ziemlich,
2: wir hatten ziemlich äh, 50 Prozent du? aller damaligen Mitarbeiter, da waren wir ja noch nicht 65. Ähm, das heißt, wir waren so ungefähr 20 in dem Workshop in mehreren Gruppen. Und ein wichtiges Kriterium, das kann ich mich noch erinnern, war, wie lang sind die Leute bei RCKT zu der Zeit? Das heißt, äh, man hat sozusagen aus jeder Generation mhm. RCKT jemanden äh, dabei okay. gehabt oder so wollte dabei haben. Ja.
1: Okay, ich muss euch ja all diese Fragen gar nicht stellen. Ne? Wo seht ihr die größten Herausforderungen der Transformation und so weiter, weil ihr eigentlich ja noch gar keine Agentur seid, die auf eine 10-, 20-, 30-jährige oder noch länger Historie zurückgreift. Deswegen haben wir ja heute auch so viel über eure sehr, sehr spannende Aufstellung und ähm, agile Arbeitsmethoden und so gesprochen. Was ich aber besonders bei euch finde, ist ja, dass ihr eben Gründer seid. Und es wird ja auch so häufig gesagt, Mensch, es wird irgendwie in unserer Branche eigentlich so selten wirklich ernsthaft gegründet, äh, so dass auch mal mehr als nachher nur zehn Mitarbeiter dabei rauskommen. Ähm, vielleicht mit Blick auf dieses Gründerdasein, was ähm, gibt es, was ihr... Jungen Gründern oder Leuten, äh, die überlegen, ob sie in der kreativ in der Agenturbranche gründen sollen, mit auf den Weg geben würdet. Also was was sind so eure Kernlearnings vielleicht zum Abschluss?
0: Mhm. <lacht> Große Frage, Frage. da guckt man sich <lacht> gegenseitig <lacht> an und wartet <Warschitz> wie <lacht> Ähm Ja, ähm, ich versuch's mal dann. Ähm, also ich würde sagen es ist natürlich sehr subjektiv, aber ich fand schon, dass ähm, ich, als ich Medienwissenschaften studiert habe, habe ich mich mit Leuten ausgetauscht, die sich wahnsinnig viel mit Kommunikation, Medien, Öffentlichkeit beschäftigt haben. Und das fand ich auf einer Diskussionsebene super interessant. Ich habe auch die äh, WG-Abende im Studium ausgekostet und ich habe das auch in der Agentur, die, die Cases gerne diskutiert in der Küche, so wie man das so macht. Das fand ich echt cool. Ich muss sagen, dieser Einblick in ein externes unternehmerisches Netzwerk, also mal in so Leute, die eher so im Business, sage ich jetzt mal, denken, war für mich total interessant, weil ich da so ein bisschen was rausziehen könnte. Warum ticken die so? Ähm, ist die Motivation immer nur Geld oder will man auch was verändern und wenn ja, was und so? Und in mir hat das richtig viel gebracht. Und ich glaube, wenn man gründen will, ist es ganz gut, wenn man unterschiedliche Perspektiven kennt. Das muss jetzt nicht die Perspektive sein, sondern vielleicht nochmal so ein, zwei Eindrücke zu gewinnen und sich nicht zu sehr auf, oder nicht nur, nicht ausschließlich auf den eigenen ähm, Bereich zu konzentrieren. Weil dann kann man, glaube ich, auch gut antizipieren, was da draußen im Markt ähm, gewollt wird. Und am Ende müssen wir uns irgendwie, wenn wir jetzt User-Centricity hatten, wir, glaube ich, heute noch nicht, um noch ein Passwort reinzubringen, also wenn wir irgendwie ähm, uns so ein bisschen am Kunden ausrichten wollen, das haben wir bei der Agentur eigentlich auch immer versucht, das ist total wichtig, die die da draußen zu verstehen. Und ich glaube, diesen Zugang haben wir so ein bisschen ähm, verstanden, weil wir dann ähm, mit vielen Marketing-Verantwortlichen erst im Gründerkontext äh, zu tun hatten, aber viele von diesen Leuten sind ja dann auch also das ist ja auch mehr in die Unternehmen gewandert und so. Und wir haben, wir haben da so ein Verständnis für aufgebaut, auf einer anderen, aus unterschiedlichen Perspektiven. Das fand ich super spannend. Und das würde ich, glaube ich, jedem Gründer empfehlen. Man würde wahrscheinlich sagen, eine gründliche Recherche vorher zu machen oder sich mal richtig mit dem Markt auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist eine gute Sache, sich ein bisschen Zeit nehmen. Und ich glaube, gerade am Anfang einer Gründung, das wäre so der zweite Punkt, ist es super wichtig, dynamisch zu sein, also wir haben uns so häufig zu dritt da eingeschlossen und diskutiert und weil wir alle richtig Lust drauf hatten. Also man muss in der richtigen Phase des Lebens sein und nicht sagen, ich mache jetzt hier drei Monate Vollgas und dann funktioniert's. Nein, es sind ein paar Jahre und selbst dann, also es geht ja immer weiter, aber ähm, man braucht schon so einen guten, gute Ausdauer und eine gute Begeisterung und das muss man wirklich spüren. Also Gründen des willens würde ich nicht empfehlen, sondern so mit sehr viel Leidenschaft und da muss irgendwas brennen und ähm, mir hat mal jemand ähm, ähm, bei Rocket da auch gesagt, ähm, ich soll das doch auch selber gründen, eigentlich so. Ne? Da, hab ich, da war ich so, ach so, ja gut. Das war so ein guter Hinweis, bin ich dem total dankbar, habe ich ihm nie gesagt, ähm, aber da, das habe ich mir nach Hause genommen an dem Abend, weil ähm, da habe ich dann drüber nachgedacht. Das ist natürlich auch ähm, auch in der Kommunikation Möglichkeiten gibt. Ähm, äh, und ich glaube, es gibt noch viel mehr als nur eine Agentur zu gründen. Also wir haben ja jetzt eine Agentur, aber ich glaube, es gibt auch noch ganz andere Möglichkeiten in der Kommunikation und in unserer Branche, die sich gerade so stark wandelt, ähm, sich zu überlegen, was man da machen kann. Und das wäre natürlich super, der Podcast ist ja auch sehr passend, dafür wäre natürlich super schön, wenn man da ähm, noch mehr Leute sieht, die irgendwie ganz ganz viel probieren. Das gibt es sicherlich auch, aber ich finde, das ist so eine super interessante Diskussion. Ich habe
2: noch einen Tipp, einen ganz kleinen und kurzen. Versucht, das Gründerteam so divers und unterschiedlich zu halten, wie es nur irgendwie geht und gründet nicht alleine. Ähm, natürlich gibt es sehr viel auch erfolgreiche. Einzelgründer ziehe ich meinen Hut vor, finde ich wirklich beeindruckend und, und bemerkenswert. Ähm, wir haben viel geschafft, weil wir so unterschiedlich sind in unseren Ansichten ähm, und mit unseren Backgrounds, wo wir herkommen. Und wir haben, was, das, jeder hat seinen Teil dazu gegeben und wir haben wirklich viel. Hat Nils ja schon gesagt, uns eingeschlossen und zu dritt diskutiert und wirklich ausdiskutiert. Und ich glaube, in dieser ähm, in dieser Diversität liegt dann am Ende der der Erfolg oder zumindest ähm, ähm, ja das 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 Gute, was wir dann in die Agentur tragen konnten, als ein, als ein Ergebnis von unseren Überlegungen, die wir zu dritt hatten. Und das, das macht Spaß oder man muss Spaß haben daran, aber man muss eben auch das Glück haben, so aufgestellt zu sein und eben ja, sehr unterschiedlich zu sein.
1: Caroline, das ähm, finde ich auch ein tolles Schlusswort. Ich kann das nämlich aus eigener Erfahrung total bestätigen. Ich habe äh, damals gegründet, da war ich 32 und mein Gründungspartner, ähm, Manfred Bissinger, war 73. Das heißt, äh, ein Mann, Journalist, 73. Ich Eine Frau, 32, Beraterin ähm, und ich glaube, unterschiedlicher hätte es gar nicht sein können und eigentlich klingt es nach einem sehr ungewöhnlichen äh, Gründungspärchen, ähm, aber genau das hat es so unglaublich befruchtet, dieser Perspektivwechsel, ähm, eben auch dieses Reiben an Themen, die Dinge anders sehen, ähm, diskutieren und so, ich glaube, das ist ähm, das A und O, weil sonst ist man in seiner eigenen kleinen Filterblase gefangen und klopft sich den ganzen Tag selber auf die Schulter oder jammert sich den ganzen Tag selber voll. Und ich glaube, das ist, ist total wertvoll und gut. Ihr zwei, ich danke euch sehr. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir ähm, viele engagierte Menschen begeistern konnten, entweder selber zu gründen oder ihre Agentur ein bisschen dynamischer mit weniger Verwaltungsapparat aufzustellen. Habt tausend Dank. Hat mir viel danke Spaß gemacht. Danke
0: dir, Kim. Vielen Dank.